0: Zancada, lo que conversas con amigas. La entrevista Zancada.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Cada vez me cuesta más decir episodio, como sin escucharme a mí misma diciendo episodio, episodio. Ya, (ríe) soy Pati Leiva. Bienvenidas. Hoy me acompaña Cami González de Hambre. ¿Cómo
2: estás, Cami? Bien, muy entusiasmada por estos rayos de sol que nos han ayudado con estas mañanas tan frías que están en Santiago.
1: Muy cierto. Camille, ¿en qué estás en estos momentos? ¿En qué está hambre? Eh, bueno, partamos por contar qué es hambre para quienes todavía uh-huh. no te siguen.
2: Bueno, hambre es una iniciativa lésbica editorial que tenemos junto a Daniela Josefina, que es. Coeditora y también somos eh, pareja. <ríe> eh, desde el 2019 publicamos fanzines, realizamos encuentros, hacemos activaciones públicas eh, y otro tipo de experimentos para publicar eh, el trabajo de mujeres y Ciencias Hacemos fanzines, que son publicaciones económicas, pequeñas, íntimas. Nuestras tiradas van desde 25 copias hasta 200. Y cada una de ellas tiene eh, pequeñas intervenciones hechas a mano. Entonces, en ese sentido, nos concentramos un montón en el proceso de producción de cada una de nuestras publicaciones. Eh, porque tenemos a la base de nuestro proyecto esta idea de que cada publicación es una receta única. Uh-huh. Entonces, en la colaboración con las autoras, con traductoras, colaboradoras, eh, vamos cocinando esas publicaciones a fuego lento. ¡Qué bacán! Eso es un poco sobre hambre, creo. Utilizamos la metáfora de la comida y de la cocina bastante porque nos inspira y también parte del origen de hambre eh, también radica en nuestras madres, abuelas, tías, primas, hermanas que eh, utilizan la cocina también como una forma de compartir su amor. Es una palabra
1: bien eh, seductora en el sentido del hambre, eh, tienes hambre no solo de comer, sino también como con los ojos o de aprender, ¿no? Es como como que se aplica a varias áreas. Sí. ¿Y dónde puede alguien como acceder a esos fanzines?
2: Eh, Generalmente lo que hacemos, o sea, existe la venta directa a través de las ferias o distintos encuentros, actividades en las que participamos, eh, también hacemos venta directa a través de nuestras redes sociales, entonces ahí uno puede también como acceder a las copias en específico, eh, y también algunas de nuestras publicaciones tienen extractos o sus versiones digitales disponibles online. Y bueno, esperamos prontamente también aumentar nuestra red de distribución en librerías y otros tipos de espacios, porque... Eh, Estamos ahora un poco recuperándonos de la pandemia, yo diría, y activando mucho más esa distribución eh, material y concreta, más allá de lo que es Internet y redes sociales, que por mucho tiempo fue como nuestra primera vitrina, especialmente en esos días pandémicos, en que muchas ferias editoriales también se estaban suspendiendo y, claro. y al final eh, el encuentro más directo con lectores se daba como a través de... De internet. Uh-huh. Y Cami, eh, me gustaría
1: también que nos contaras un poco más de ti, eh, yo he tenido la suerte de, de conocerte a través de Ruidosa, donde estuviste trabajando hartos años, eh, en la parte gráfica y de comunicación, eh, entonces me gustaría como contar un poco este background tuyo del diseño, de el feminismo, de cómo nace de, de tus raíces, que son como bien inesperadas también, y, y hacen que todo sea más interesante en, en lo que tienes que comunicar.
2: Bueno, yo soy periodista de formación, eh, actualmente estoy, de hecho, terminando un magíster en edición de libros, donde estoy haciendo mi tesis sobre fanzines, eh, pero... Previamente yo diría que eh, mis distintos intereses siempre han estado cruzados como por el feminismo y por esta idea también de eh, poder diversificar nuestras referencias culturales. Yo diría como que es, a mí me encanta la cultura pop, eh, siempre me ha, gustado, me ha gustado la música, me han gustado los libros, los fanzines, pero siempre había un poco como, o por lo menos cuando yo era adolescente, eran principalmente referentes hombres, blancos, mayores, ya, no uh-huh. sé, como que he pensado mucho en eso últimamente, como que me gustaba mucho Bob Dylan, pero, que todavía me encanta, pero, por ejemplo, ¿dónde estaban esas mujeres que estaban cantando en géneros similares o en esa época? Entonces yo diría que, eh, desde que tengo más o menos como 16 años, que descubrí a las Riot Girls, que son este movimiento feminista, eh, que surge en Estados Unidos, también vinculado a la música, a los fanzines, que tiene la premisa de cómo generar esos productos culturales desde las niñas y mujeres eh, para niñas y mujeres. Entonces, desde ese entonces he tenido un poco como ese interés, ese deseo, y, y después los distintos caminos de la vida me fueron también eh, como profundizando por esos caminos yo diría, como que después del 2016 hasta marzo de este año, que eso fueron como cinco años, estuve trabajando en Ruidosa como tú dices, en comunicaciones, en la parte gráfica. Eh, y, y finalmente, yo diría que qué tiene en común ese proyecto con hambre que es lo que hemos ido desarrollando más últimamente, es ese deseo por mostrar visibilizar, amplificar el trabajo de mujeres y de ciencia, eh, que yo diría que yo como fan adolescente no siempre tuve acceso, o que cuando tuve acceso me volaba la cabeza y, y, y finalmente uno se preguntaba y como, ¿y ¿dónde estaban todas estas mujeres y de ciencia? Porque claro. siempre están, no están ausentes, solo que hay que a veces ser más busquilla porque... Eh, la norma parece ser muchas veces como hombre, hombre blanco, etresis, y después ya como también autoidentificándome como lesbiana, eh, hay otro tipo de relatos que también no estaba encontrando, relatos y visualidades. Entonces, eh, es un poco sobre mí, mis vueltas. Me gustaría que me ayudaras como a... a...
1: No sé si explicar es la palabra pero hablar de por qué una necesita referentes que a veces eh, me pasa a mí que siento que cosas son muy obvias pero pero cuesta transmitirlas como ya pero por qué tienen que meter en todos lados a un latino y a una eh, persona eh, trans y por qué tienen cachai y, y por qué como que me da esa desesperación como que por que sí, porque es obvio, pero es bueno quizás eh, aterrizarlo bien y conversarlo. Eh, no digo que haya como una respuesta única, pero tú que estás constantemente estudiando sobre esto, sobre la integración, la visibilización, eh, ¿por qué una necesita referentes? ¿Por qué son
2: buenos? ¿Por qué son necesarios? Mm. A mí me parece, sí, como tú decías, yo creo que hay varias respuestas, pero yo diría que principalmente como para expandir las posibilidades de, de ser y pensar y hacer y de cómo comprendemos el mundo, eh, me encanta poder diversificar las, los relatos y, y visualidades porque finalmente no todos somos iguales. Eh, y ¿Y cuánto puede cambiar la vida de alguien, por ejemplo, encontrarse con un disco, un fanzine o una obra de arte que eh, un poco como que te habla directamente, que representa eh, cierta experiencia o cierto interés o deseo, etcétera? Entonces, como, no sé, yo pienso, ahora es más de 12 años desde que vi el primer fanzine feminista en mi vida, y, y si bien quizás he tomado hartos caminos entre medio y a veces uno tiene como bifurcaciones y todo, eh, igual es, es como que sigo rayando la papa, así como sigo pensando e interesada en más o menos los mismos temas que cuando tenía 16 años y eso hace más de 10 años atrás, entonces creo que eh, si, si uno se encuentra con estas producciones culturales eh, y digo producciones culturales porque puede ser arte, puede ser libros puede ser obras de teatro, poesía puede ser lo que sea es como que en ese encuentro con aquello no tradicional eh, abre la cabeza de muchas maneras y como que un poco en mi caso personal me atrevo a hacer cosas que de otra forma diría como ay pero que alguien haría algo así es muy loco como que uno puede estar constantemente pensando en cómo Que hay que, no sé, eh, un poco existir o actuar dentro de cierto camino determinado y no cuestionarse nada en el camino. Pero yo creo que en mi caso, no sé, siendo lesbiana ya ya hay un quiebre de la norma, entonces, ¿por qué no seguir como expandiendo y explorando esas posibilidades? Ya sea haciendo como, no sé, dibujos, fanzines, encuentros, como. La, la creatividad en todas sus maneras y en todas las dimensiones de la vida. Claro, es como asumir eh, la posibilidad
1: de crear, eh, expandir, como dices tú, la posibilidad de crear y no de ser eh, solo una espectadora de uh-huh. lo que hacen otros, que está bacán, todo el mundo, de, un, algunas hacen, otras eh, consumen, otras miran, otras disfrutan, otras... Eh, Eh, Sacian esta hambre eh, pero De distintas maneras Claro eh, Pero
2: pero es bacán saber que Una tiene la posibilidad de hacerlo Sí, y los fanzines Igual han sido un poco nuestro camino eh, Digo nuestro también Porque con Dani lo hemos Ido descubriendo juntas Como que el fanzine eh, Bueno, son estas publicaciones económicas Lo que está a la base Es como que cualquier cosa Puede ser un fanzine, es una definición también fluida, diversa, pero finalmente un poco como engloba esa perspectiva de, de cómo no necesitas tener, por ejemplo, una profesión, ser de cierta manera o ser exper- realmente experto en algo como para hacer un fanzine. Cualquier persona puede hacerlo, como desde niñas a adultos, eh, no sé, hasta un gato podría ser un fanzine si, si, si dijera que es un fanzine si uno hace una colaboración entonces como que el fanzine igual ha sido una, una manera para mí de, de explorar ese camino en el fondo como de que sea una práctica que es creativa que es política, que es abierta democratizadora, inclusiva y dinámica que, Sí, dinámica, que el error es parte de su proceso, eh, que puedes hacerlo con, con los materiales que tienes en casa. Eso, describámoslo. Y
1: necesitas una impresora. Uh-huh. Eso, describámoslo eh, como objeto. Uh-huh. Como técnicamente, el fanzine puede ser a partir de una
2: hoja carta. Sí, o menos. <ríe> o menos. Realmente, sí, o más. Es como que un fanzine... Bueno, como decía antes, son estas publicaciones económicas hechas por una o más personas, generalmente se hacen como en el espacio de, eh, íntimo del hogar. Eh, un fanzine, por ejemplo, no es un libro. <ríe> eh, no es una ver, revista. Personas, sí, pero, pero a veces por formatos, la gente como que lo más cercano a lo que lo vinculan es una revista, pero finalmente puede ser cualquier cosa, desde un afiche, doblado, una bola de papel, si es que uno quisiera, o un fanzine de una hoja. Eh, es, es muy diverso y amplio, pero eh, engloba ese es un espíritu, que es en el fondo como que es abierto, inclusivo, democrático. Eh, y uno puede incluir en esos fanzines o en estas publicaciones contenido, textos, dibujos, etcétera cualquier collage, lo que uno quiera. Incluso hay fanzines que no tienen nada escrito o impreso, Ajá. <ríe> entonces eh, en sí, el fondo es pensar, como infinito. Sí, pensar estos objetos editoriales en, en esas posibilidades uh-huh. y, y por eso no, me gustan tanto, <ríe> un poco, como al final es, es un juego creativo también, que se puede usar con niñas que se puede usar en salas de clases, que se pueden usar en museos, se pueden usar en una fiesta en casa no sé,
1: en todas partes. Me gusta a mí, eh, como si alguien partiera, usar el tamaño carta porque mm-hmm. te permite fotocopiarlo muy fácilmente. Exacto. Y, y esa es como la reproducción más, eh, fácil, más fácil y barata, sí. y no, no tienes que ir a imprimirlo a algún lugar, y, y tiene esta magia de los dobleces que te hace que, como con un o sea, truco un que... Libro. Sí, sí. la primera vez que lo haces es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde sí. iba ese corte? ¿Dónde doblo? Pero, no sé, busquen en YouTube cómo, cómo hacer un fanzine, tiene
2: que haber un montón de,
1: sí, de videos hay un explicativos.
2: Montón. Y, y nosotras en Hambre igual eh, hemos subido algunas veces unas pequeñas guías. Ah, y, la raja, qué buena. Sí, y yo diría que espero prontamente también tener. vamos a tener una publicación con con algunos básicos, una especie de manual de fanzines para explorar. Me encanta, Cami.
1: Te agradezco un montón tu tiempo, sé que estás a puertas de aventuras (risas) emocionantes. Sí. Eh, Y me gustaría que nos dejaras tus tus redes para que te sigan y para que nos abramos y
2: dejemos como la invitación a hacer fanzines. Exacto, sí. Bueno... eh, Me pueden seguir a mí en Instagram, como Simón lo dijo. Ahí también siempre estoy compartiendo eh, contenido en torno a fanzines, eh, encuentros, algunos videos ahí también haciendo algunos dibujos, eh, etc. Y también pueden seguir a Hambre, como Hambre, Hambre, Hambre. Y ahí están los links a nuestras publicaciones, nuestro sitio web, nuestro TikTok. Nos gusta también subir. videos en cámara rápida haciendo los procesos y evidenciando eh, ese trabajo manual que describía anteriormente. Y, y bueno, síganos porque vamos a estar con muchas aventuras, eh, como decía, por Alemania. Vamos a estar participando en un encuentro de editoriales independientes que se llama boom of Publishers en el contexto de Documenta 15, que es una feria de arte contemporáneo que se hace en Kassel cada cinco años. Así que se vienen hartas cositas.
1: Qué Estamos bacán.
2: Muy más. Estaremos siguiendo bacán. las historias entonces.
1: Sí. Bacán, sí. Cami. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno,
2: gracias.
1: Chao, chao. Chao.
0: Zancada, lo que conversas con amigas.
1: Andrea Cordones, terminaste el cuarto episodio de Stranger Things
0: terminé, sí, o sea, terminé la temporada, ¿qué temporada es esta, la cuarta? Sí. La mitad de la cua... la primera mitad de la cuarta, ¿cierto? Claro, es como dos tercios, porque quedan el primero de julio, se estrenan dos más, y entiendo que ahí se acaba. Ah, yo pensé que eran como siete más, o algo así, la verdad es que no. Esos son no, dos, no, o sea, no... sería como que la temporada cuatro son nueve episodios y hemos visto ya. siete. Ah, mira, qué interesante, pensé que eran más. De hecho, como que la empecé a ver y no sabía que eran una mitad, no sabía nada. Y como que solo la empecé a ver y de repente como, creo que me quedaron dos como pendientes y ahí como que recién caché lo que estaba viendo. Ahí recién caché que era como la, que, que se estrenaba la, la, la temporada y después pensé, oh, la, la otra mitad se estrenará se se el próximo año. Me llamó la atención que fuera ahora el primero de julio así que encuentro interesante el fenómeno de programar así, de estrenar así, lo encuentro muy entretenido. Sí,
1: como que yo no lo había visto en esa dosificación, como que te, nos habían dado mitad y mitad, o quizá en hubo una cosa así, pero muy como no planificada con COVID entre medio, entonces fue medio incómodo, pero claro. ahora como que quedé súper conforme con este final de primera parte, eh, y como que solo espero más, como que mis expectativas quedaron demasiado altas. ¿Te gustó? ¿Te gustó, mucho la, ¿Te gustó mucho esta temporada? Muchísimo, muchísimo. Yo no sé tú cómo era tu relación con Stranger Things, para mí era como primera temporada, o sea, cuando irrumpió en Netflix, fue así como amor total y absoluto, como que no podía más con este mix de y ti? De los ochentas, eh, cuenta conmigo, y esta música como medio sci-fi, synth, no, cada así, pero en llamas. Además que eh, los niños de Stranger Things son mi generación. O sea, yo tenía 13 en ese momento.
0: Entonces, wow. todo me hace sentido, ¿cachai? Qué heavy, qué bacán sí. verla así. Qué bacán. Yo, sí, yo, yo una serie que le tengo mucho cariño porque... Eh... Yo creo que fue una de las primeras veces, o sea, no sé, no, no quiero dar datos exactos porque no los tengo, pero creo que fue una de las primeras series que, que se estrena como deliberadamente todo junto en, en un mismo fin de semana, un mismo día, eh, eh, y, y que está como construida y escrita para que uno la pueda ver de corrido eh, como cómodamente en el fondo, Entonces, porque en el fondo uno, igual eso ven, uno venía haciendo maratones desde antes, eh, pero como me acuerdo yo como en Cuevana, eh, viendo como Mad Men, ¿cachai? Como poniéndole los subtítulos, como, como no corriendo. Claro, corrido, pero ya después como... de que se estrenó, porque Mad Men la vimos a gotas por H Claro, claro, exacto. Cuando Entonces salió como que, claro, pero me acuerdo como estas, como que tengo la sensación de que uno no veía tantas maratones antes de Stranger Things, como que fue como el periodo en y que se abrió como esta, esta, esta cultura de la maratón, como, sí, uh-huh. voy a ver ocho horas una serie, y me acuerdo que ese fin de semana que se estrenó, yo estaba como entre media deprimida y preocupada porque tenía como unos asuntos de pega medios como no resueltos, y era fin de semana y como que no podía hacer nada porque era fin de semana entonces estaba como en esta ansiedad de querer hacer algo pero no poder hacer nada, como no sé si alguien ha tenido ese estado, yo y, creo era, que sí. y era como invierno y como que onda, y era como que hago con este fin de semana? como tan ansioso y y me puse a ver esta serie, y como que vi el primer capítulo, y dije, listo, como, onda, solucionaba el problema, y me acuerdo que me fui y me compré como un luz gigante, y volví, y, y, me vi la, y me vi la serie, onda, no sé, pues vi seis capítulos, y el domingo habré visto los, los que quedaban, y, y fue como, oh, qué bacán ver como un largometraje de seis horas, de ocho horas, eh, y tan entretenida, eh, tan medida, como que había muchas cosas, críticas de que era todo muy big data y que estaba todo calculado y, y claro, es como una serie súper calculada pero está tan bien hecha que es tan entretenida y tiene como un ritmo tan bacán que como que una serie que yo la encuentro como demasiado buena eh, desde, lo, desde la entretención no como, como todo, todo está en su lugar en el fondo y eso me encanta y siento que las temporadas van como cada una mejor, los personajes han ido creciendo esta temporada es más terrorífica eso de entretenido eh, tiene estas vueltas, entonces es una serie que a mí me gusta, Caleta, como porque encuentro que es un súper buen ejemplo de una superproducción producción, súper masiva, que llega a ti, que tenías tres en esa época, me llega a mí, que soy más chica, pero, pero que igual conozco esa infancia, como igual vi los Goonies, ¿cachai? Claro. Eh, y supongo que también les llega a los niños de hoy, como a, a, porque por algo la serie también va creciendo, los niños van creciendo... Eh, ver a Winona de nuevo, como espléndida, es, es fabulosa, como que en el fondo tiene todo, porque está súper calculada, pero además eh, está bien hecha en el fondo, como que eso es lo que me encanta
1: Y tiene alma, como
0: que por mucho que esté
1: bien hecha y, y como asegurado por todos los lados, a veces pasa eso y hay toda la plata y todos los actores y no te da, no te llega como claro. un corazoncito. Y acá, yo creo que desde la primera temporada, que nos agarró. A mí me pasó con la, el estreno de la segunda, que eran vacaciones de invierno, y con los niños no nos levantamos de la tele. O sea, como que acampamos Obvio. y vimos la temporada completa. Ese día comimos en la tele, así ya una locura. Y la tercera, eh, creo que hay gente gente que perdió un poco, se, se desencantó un poco, poco se desencantó y fue como, ah, como que ya, ya no les gustó tanto, ya no aprendieron tanto. pero a esa gente la he visto ahora reencantada con esta cuarta. Ah, mira,
0: qué bueno. ¿y qué será? ¿Qué, qué, qué será el que tiene esta cuarta? Es demasiado que... buena. Es buena, sí, es buena. Eh, es demasiado sí. buena. Bueno, también tienen nuevos personajes, eso habla, hoy día en la mañana estaba trabajando en, en, en unas una creaciones ¿eh? un, con un colega guionista y, y le hablaba de eso porque me gustaba mucho que los personajes como que parten en el fondo estos cuatro amigos con Eleven y luego, bueno, y, y, y esto otra trama más adolescente, ¿cierto? Como este triángulo amoroso y luego como que se empiezan a mezclar, ¿no? y esta temporada sí. es como todos con todos, como que las aventuras están como en otros lugares, como hay, otros, hay otras parejas, digo no amorosas, sino duplas. que parejas como de duplas de, de acción en el fondo, y eso es entretenido, como que se cruzan, hay como un cruce generacional también, como que los adolescentes no están, bueno los adultos son otro, otro cuento, pero, pero los adolescentes ya no son como solo los adolescentes y estos niños, sino que es como un cruce generacional, y eso también lo encuentro muy entretenido personajes nuevos sí. son bacanes eh, sí yo encuentro que como que tiene poco poco o sea a mí me entretuvo un montón me agarró mucho fue muy bacán o sea es que no tenía tantas ganas de verla quizás por lo esto mismo que la tercera quizás como que no me gustó tanto se desinfla un poco claro pero después cuando me dijiste eh, que podríamos comentarla, dije, ya voy a verla y ya nada, o sea, fue lo mismo que la primera vez, vi un capítulo y fue como, ok, listo, ¿hasta qué hora, hasta qué hora vamos a estar haciendo esto? ¿caché?
1: Yo <risa> pues ya esto la acaba. terminé y la volví a empezar porque yo creo que tengo algo en cuando sé que puedo volver a ver las cosas, eh, como que hay, ¿hay cachado cuando, por ejemplo, en la, en la parte de los rusos? Es, es como una parte que me da a mí un poquitín de más lata eh, Porque la siento muy lejana, porque es todo oscuro y frío eh, Entonces ahí me desconcentro un poquito y claro. cuando la voy, y, y, Pero así sé que cuando la vuelvo a ver tengo algo nuevo
0: que fijarme, Ah, mira
1: ¿eh? Yo caché bueno. que, que me hago como esos truquitos entonces Y también como es una temporada que nos da muchas respuestas Es choro volver atrás y hacer ese ese repaso, como como en sexto sentido, la película, cuando tú te enteras y te hace la película, te hace el repaso y te hace todas las escenas en que debiste haberte fijado en algo. Entonces, eso estoy haciendo, como el repaso, como, ah, pero si acá hablaron de
0: esto, ¿cachai? Pero estáis viéndola desde el principio o solo la cuarta? Solo la cuarta, ya. Sí, solo la cuarta por ahora. Sí, yo tuve, como, tuve ganas de verlas desde el principio, de hecho, por, por eso mismo, porque a mí, igual a mí me encanta ver cómo las costuras y, y en el fondo también ver si es que estas cosas que aparecen o estos giros están construidos desde el principio o son cosas que más, van, más bien van surgiendo como a medida que la serie va creciendo, entonces me gusta fijarme harto en eso. Entonces, hay, mucha, hay muchas veces en que las series las he visto de, de, de nuevo, enteras, ¿cachai? Ahora no quise porque dije, tengo que trabajar, esta semana". <risa> voy a obsesionar demasiado. Pero, pero sí, yo creo que está súper bien construido todo, ¿cachai? Como que, bueno, es que, no sé si ya empezaremos con los spoilers, pero... Yo creo tal, que, que está, sí, es hora. Da hartas respuestas, da hartas respuestas. Entonces uno dice, ay, esto, esto calza, calza con lo que estaba planteado al principio... Eh, completamente o hay como aquí un, hay como un movimiento de cosas para que calcen eh, eso lo encuentro entretenido eh, sí, como que no nos ven pegados pensar... con, con, con chicle claro, claro eh, y eso lo encuentro como súper choro de ver así como hacia atrás, creo que, creo que lo voy a hacer pero no alcanzaba a hacerlo para esta conversación <ríe> sí, no,
1: esta conversación es sobre el, la cuarta, que bueno, parte con con Eleven escribiéndole esta carta a Mike y, como una carta llena de mentiras, de, de, de autoengaños, claro. de ella: estoy súper bien, soy cada vez más feliz. Eh, pero es tan buena la carta porque deja ver cómo es ella, ¿cachai?, como su inocencia, eh, esto de, de me sigue yendo bien en matemáticas eh, y estoy mejorando el lenguaje, claro, porque esta sí. niñita no sabía ni hablar. Claro. Eh, pero es un genio. <risa> eh, y todo esto con la música como de Mamas and the Papas, eh, California Dreaming, que a mí me fascina. Bueno, la música es un tema eh, como un
0: super, super plus de todas las temporadas, en verdad. Sí, pues bueno, y también tiene esto, o sea, y todas las temporadas tienen como una canción que te rompe el, el alma y, y que adquiere un significado y que está súper bien elegida, entonces, me acuerdo, bueno, la tercera era como la de la historia sin fin, que fue como un revival heavy de eso, y como que digo, sí. como, ¿cómo puede ser tan genial? Es como, yo sé que igual los gringos tienen súper claro cuáles son sus referentes, y si están trabajando más encima con estadística y números, o sea, como todo, como que obvio que saben que esa era la canción, pero, pero uno dice como es perfecta, ¿cachai? Como es perfecta, está perfectamente bien puesta, y ahora pasa como con este, te, con este temón como medio olvidado. Yo no sé si, si efectivamente era un tema súper olvidado. Eh, Running eh, up that hill de Kate Bush. Claro, no sé si será un tema como olvidado para ellos, ¿cachai? Pero como que como que por lo menos para uno, que, que nosotros los chilenos somos un poco eh, herederos para, para bien o para mal de, de la cultura gringa, ¿no? Entonces uno lo tiene como ahí en alguna parte, ¿cachai? Como que... Eh, y eso lo encuentro como también súper loco, que... Que, como también bien elegido el tema, ¿no? Claro, es
1: como, ¿por qué esa? ¿Cómo supieron que esa iba a funcionar de esa manera para que esté en TikTok como locos eh, todos los niños y niñas subiendo sus, sus videos con esta canción que fue un éxito en su momento que, yo, yo, como, que como yo soy de la edad de Eleven eh, eh, y de y de Max <ríe> Eh, ah, claro, seguramente me de ese momento. yo me acuerdo de ese momento de, de Kate Bush en MTV, ¿cachai? Claro, como claro. Con este video y como esta señora es muy extraña, ¿cachai? Es muy especial. Es como, como que Bjork se inspira
0: en Kate Bush. Y wow. ella eh, ¿Tiene, tiene, o sea, como que fue, fueron todas sus canciones como conocidas, como que fue... Tiene muchos hits, ya. Yeah, tiene muchos, como hits. muchos hits, tiene duetos importantes con Peter
1: Gabriel, tiene yeah. otras canciones loquísimas también, pero no son las que están como en la punta de, de tu mente, ¿cachai? Claro. Como que igual en la temporada 1 es como Should I Stay or Should I Go de claro. The Clash, pero The Clash como que siempre está, sí, ¿no? Como que es una sí. constante. Kate Bush es como se t- te tiene que haber ocurrido, ¿cachai? Como, como, es, es como una genial, un chispazo de, de genialidad, porque, claro, no usaron una canción de Madonna, Madonna siempre claro. ha estado, es como omnipresente. Eh, pero Kate Bush es, bueno, yo, me, me fascina cuando la gente chica descubre algo que uno cachaba y es como, como que nos encontramos.
0: Claro, nos encontramos. es que yo creo que eso es lo que hace Stranger Things como, porque como que junta a estas generaciones, pues, ¿cachai? Y como que, bueno, tener como... Uh, a la hija de de Ethan Hawke con Uma eh, Thurman creo que eso también es muy Stranger Things, como en qué otro lugar se puede encontrar como la historia como toda esa generación, ¿cachai? como que es demasiado de esa generación me da demasiada risa porque yo como que la encuentro igual a Ethan Hawk y Julio, mi pareja, la encuentro igual a Uma Turman y estamos como todo el rato como es igual a Uma Thurman, es eh, igual a Ethan Hawke igual. es como, claro, sí, quizás para él igual es más dos. claro, para mí es más Ethan Hawk porque como que es un persona, como una persona que recuerdo más, no sé, como, como que me relaciono, la relaciono más con esto, y él la relaciona más como, no sé, no sé si se entiende, es como, sí. es como que lo tiene todo, ¿cachai? Entonces, sí, como la encuentro que es súper heavy, que, que ella reúne un poco esa sensación también que decís tú, que es como un cruce, ¿no? Como generacional de... De una época, de de un un estilo de de cine también, como de un tipo de actores, de un tipo de producción. Y creo que esta canción también, como que habla un poco de eso. Eh, Yo tengo como la memoria de haberla escuchado quizás en otras producciones, pero pero tengo como un recuerdo de haberla escuchado en Girls Ponte Tú, pero no la logré encontrar, entonces no estoy segura. Pero tengo como un recuerdo así como de haberla pillado alguna vez en Girls, pero no estoy segura. Eh, y la traté de buscar y no, no, la, no, no la pillé. Y, pero Ponte tú, eh, ah, pero leí que, claro, que como que, bueno, obviamente la producción tiene como un súper encargado de música, como que es una mina, de hecho, como parece que ella es como la, la, la encargada como de, la, de, la, de, de musicalizar en el fondo, como un súper productor de musical en el fondo para, para la serie, que debe ser un cargo súper importante. Soñado. Y, y soñaba además y, y claro y que ella como que le había que ella había como propuesto esta canción ya habían tenido que hablar con Kate como porque Kate como que era muy selectiva como sí. que ponía su música y, y en el fondo al final había dicho bueno obvio que esto es como para el marketing como que obvio que sí porque le encanta Stranger Things y como que había eh, había decidido ponerla en, en, en o sea, había decidido eh, ponerla en esta temporada Que obviamente ahora, como que está como un hitazo, obviamente subieron como sus reproducciones en todas las plataformas, ¿cachai? Eh, Me encanta, me encanta que le
1: llegue este billetito retroactivo a Kate Push, como justamente
0: 35
1: años después, como volver a a vivir de algo que hiciste, lo encuentro así, pero como cosechar.
0: Y más encima con un tema que es extraordinario Extraordinario De intensidad, <risas> ¿cachai? Como súper bien, como, como está Como cultivada esa emoción, como cosechada En esa escena eh, Que también la canción aparece, principio, aparece En el primer capítulo también Cuando estaba bueno, como fue Max muy loco caminando. Fue muy loco porque yo Iba más atrasada que mi familia
1: Entonces les comento Oye, veo el, el primer episodio Y les digo como Oye, es que increíble es esta canción de Kate Bush, ¿cierto? Como que me acordé de ella y fue como, como que me dijeron como sí, obvio, como que es la media canción, como la ocupan además, es increíble. Y dije como, ah, sí, como que igual. Pero después vi esto, o sea, yo ya había reparado Pero, en esa canción, en este momento que está tan bien hecho, que es justo, creo que es como la segunda escena, después sí. de que Eleven está con esta carta. Y sale Max como poniéndose estos audífonos, entrando como en su propio mundo, poniéndose su personal stereo y, y camina como en cámara lenta por el colegio y ve, y ve cosas alrededor, ve a Lucas lo claro. que, y, y cachai al tiro que ahí cagó todo. Hay distancia, claro. claro. Y hay eh, distancia con todos también, pues con todas claro. las personas del colegio. Y llega. ¿Cuándo lo te... pareció? Sí, es que desde ahí ya te agarra y a mí me emociona mucho cuando, cuando reconozco esta, estas canciones que también hicieron como, como un efecto en mí. Bueno, para eh, eh, como redondear lo de la canción, vi unos documentales como en YouTube, eh, me puse a buscar harto Kate Bush porque el podcast pasado como hice un, un, una apreciación de Kate Bush como ya, especialmente.
2: Buena.
1: Y y esta canción se iba a llamar Deal with God, que es como el subtítulo,
0: wow.
1: yeah. y no le pusieron así porque el sello dijo vamos a tener problemas en tal y tal país muy conservador, no sé qué, entonces quedó como de, de epígrafe así como eh, running up that hill, Deal with God y, y el tema de lo que habla es de este Deal with God es que una pareja se intercambie y el hombre sea mujer y la mujer sea hombre y así dejen de pelear y se comprendan Wow, es como es preciosa y, y como que claro, dejamos de nuevo la invitación a revisar a Kate Bush porque tiene muchas canciones basadas en libros como tiene una basada en Cumbres Borrascosas otra en, en un inventor una historia pero así que, que te dan ganas de llorar de lo lindo que está escrito y, y este dueto con Peter Gabriel que también es muy precioso que se llama uh, Don't Give Up.
0: Qué bacán. Tuve, vi algo vimos, como no, no voy no le pusimos tanta atención pero también el videoclips son una locura ¿eh? como,
1: como sí, muy de la época mimo, bailarina tela como
0: bailando mucha tela claro como como que eso también me mucho gustó pelo ir, ¿eh? mucha tela sí estaba entretenida como bueno y también bueno es súper entretenido también que las series como que te inviten a explorar como no solo desde lo comercial sino que desde como la apreciación cultural y artística uh-huh. como las otras disciplinas o no como que yo me acuerdo de cuando fue de Rhapsody a Rapsodía Bohemia, como que fue como ya, no me gustó tanto la película, pero como que estuvimos escuchando todo el fin de semana, <ríe> <ríe> ¿cachai? Como, eh, como que uno dice lo obvio, abre, oye, que era bueno Queen. ¿eh? Que era bueno, <ríe> claro, como estuve escuchando Queen todo el fin de semana y, y fue bacán y, y como que es bueno también como poderse abrir a eso en el fondo, como ya pongamos la lista de Spotify de eh, Stranger Things, porque en verdad es increíble, ¿cachai? Y... Bueno, me pasa algo
1: también con la música original, que caché que a mi hija, que tiene 13 ahora, eh, le pasa lo mismo y no nos saltamos la intro. Es tan linda y tan perfecta sí. estas tipografías moviéndose y la música, que, que la disfruto. Como que te hacen este preámbulo
0: de, de que algo emocionante viene. Sí, no, y la, la música es súper sello de la serie, como que también creo que fue... Eh... Bueno, nada, uno, uno ve como en Netflix, por los niveles de producción, que hay series que tienen muy buena producción, digo, como muy de sello, y otras que se parecen mucho a otras, entonces como que siento que Stranger Things como que impuso algo, y luego muchas otras series empezaron a hacer música parecida. Eh, sí, como yo como siento que onda. había
1: sentido eso como en Tron, que te acuerdas que Daft Punk hizo la música, como ya. esa cosa como medio intergaláctica, pero retro.
0: Claro, bueno, claro, claro. Y bueno, y eso me encanta, como que me encanta también, nada, con el cruce como de los, de los, de los otros artes, como cuando las otras artes eh, también pasan a ser tan importantes como la, como la serie, ¿no? que es como el playlist, la música, eh, la estética, eh, como que terminan generando, creando un universo muy bacán de muchas cosas, y eso como que lo encuentro súper entretenido, como el universo de Stranger Things. Eh, y nada, la historia está buena igual, pues la historia igual es buena, o sea, como yo no soy una gran fanática como del de género, pero, pero es tan pop y es como fácil de entender, o sea, como es sencillo pero a la vez complejo, como que eso lo encuentro súper entretenido, eh, me encanta que se haya puesto como más terrorífica, o más sangrienta, o más oscura, eh, creo que responde un poco a que claro, como que los niños crecieron, entonces el público también creció, y, se, y, y pueden como darse el, el permiso de hacer uh-huh. cosas más... Y que habría sido un poco desilusionante, quizás, como seguir como en la tecla de estos monstruos más eh, naif. O no sé si más naif, pero como que no se ve tanto en esta... O sea, como la, creo que el primer capítulo tiene N sangre, ¿o no? Como, bueno, o sea, hay como masacre están, están, están estos recuerdos que son brígidos igual, sí. como, eh, que son súper sangrientos, claro, hay masacre. Eh, y se va poniendo cada vez un poco más oscura también, pues como con el rollo... Con, como la, no sé, es que no sé qué tanto spoilear, la verdad. No, de pero... ahora en adelante
1: spoileemos, porque me yeah. encantaría como comentar detalles, eh, por dale, ejemplo,
2: dale.
1: de las cosas chicas, como de la adolescencia, eh, cuando, como bien dices, mezcla, se mezclan estos teams de, de teenagers y otros de más adolescentes, más teenagers, pero más grandes... Eh, ahora están todos entrelazados y pasan cosas como, ¿en qué minuto Steve se puso? ¿Le salió pelo en pecho? Es como un tema y, y, y dicen, eso lo dice por ejemplo Dustin y Lucas dice a ver y se ponen los binoculares y lo miran cuando está en la balsa como sacándose la polera y luego Max dice a ver y se ponen los y se queda en el rato y los dos niños mirándolo así como, qué chucha.
2: Como, y y Austin sí. decía
1: como, eh, eh, qué onda esos pelos que tienen, pero dice que a las niñas les encanta. Entonces sí. hay, hay muchos momentos así, o, cuando, o como cuando Nancy lo ayuda y lo empieza a curar, pero en un momento es como, oh, soy humana, ¿cachai? como estamos muy cerca. Eso me parece muy sutil y muy real de la adolescencia.
0: Sí, eso está entretenido. El, bueno y también está como este otro como personaje nuevo, como que fuma marihuana y como, que es súper como Eddie, claro, y como que tiene también como, como esa volada y los niños como que saben pero no como no, no se meten, cachai. como que también encuentra entretenido que bueno, obvio, están en California, ¿cachai? Como, como que tenía que haber Era donas, posible, ¿cachai? era posible.
1: E igual a sí. Van Halen, ¿no encontráis? Oh, verdad. Yo lo veo sí. y es como, es Van Halen, y tiene como mil años, y, y me gusta que hacen referencia a eso, porque se ve mayor, y es como, no te he graduado, pero yo en mi colegio había, como que en el colegio que yo hice la secundaria, había N como lo que votó la ola.
2: Sí, entonces bo, había bo, niños sí,
1: en cuarto medio, como en la prepa allá, que eran unos señores. Veo fotos y digo, es que broma, que este gallo parece apoderado, ¿cachai? Tiene barba bueno, es cerrada.
0: Es, es divertido porque está súper planteado en la escena en que lo presentan, que es como, claro. como que uno está como construido o sea, está jugado desde ahí, porque tú lo decís, es como que en este viejo, pero luego es como, ah, no es tan viejo, y luego como que lo, lo, lo molestan porque como que Muy llega repitente. mil años sin poder salir, ¿cachai? Y entonces como... Eh, y lo, yo lo no encuentro súper mino aparte como, como que tiene como como que algo pasa con los looks que son como malos looks o sea como que son looks extraños pero a la vez hacen que, que, que como que se potencia la belleza de los actores no sé como, como que me pasa sí, algo como, como pasaba con Billy como pasaba El, con Billy claro que claro, era como claro. que onda
1: ese ese pelo atroz de los 80 pero entiendes que eso
0: era hot ¿cachai? claro como que hacen, logran hacer que que sea como, darle como una onda muy bacán, y eso lo encuentro como muy entretenido. Eh, me gustó ese personaje, lo encontré como Choro, eh, me imagino que eso pasaba mucho en, en los colegios, en los gringos, como en sus high schools, me acuerdo que... Además que se entiende, se
1: entiende que, que le hagan caso, que él sea como un líder, porque es un viejo, ¿cachar? Claro, o sea, es claro, como... claro.
0: Y también ves, como así, que los amigos... de Freaks and geeks no, pero, o sea, antes de eso, que los amigos también son como Dustin y Lucas, ¿no? Como que también hay algo como ahí como que se replican un poco los, 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 los arquetipos de, de los amigos que tiene Eddie como con los niños. Eh, no, que me acordaba que en Freaks and Geeks hay como una escena, creo que es el último capítulo, donde invitan a James Franco a jugar como a este juego de rol de mesa, no sé de lo que es, que hacen los niños, ¿cachai? Y es como... Y él termina jugando con los niños y como que lo pasa bien, ¿cachai? como que es muy gracioso porque es como que ahí tú eres... Me acuerdo, que, como que tú eres el duende Carlos o algo así le dicen. Y bien Franco como... Ok, yo soy Carlos, ¿cachai? Como que creo que eso se tiene que haber dado como en los high school, como el juego de los nerds, entre comillas, del, 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 del colegio, como, con, como el deseo de que el bacán del colegio como que juegue contigo a tu juego de mesa... Eh, de roles o qué sé yo, porque... Y llevarlo
1: a tu mundo, como a tu llevar llevarlo a tu mundo, claro. Y es lo claro, que llevar... hace que ahora eh, Dustin trate de weón a Steve. Diga como, claro, claro. me estáis weando que me estáis preguntando esto, y es como porque es un universo en el que Steve no se maneja. Él tiene como otras... Eh, como, como decían, cuando él quería acompañarlas al psiquiátrico, era como, o sea, la cárcel lo psiquiátrica, sí. y, y decía... Eh, pero puedo usar mis encantos, y ella le dice, es que tus encantos no nos sirven acá, este es un claro. señor muy, eh, con muchos títulos científicos, y él así como, ouch, claro.
2: <risa> bueno
1: ahí qué tal la referencia de, del silencio de los inocentes,
2: ah es bueno, pues heavy, exacta. bueno que también
0: eso, tiene mucho Stranger Things eso desde el principio, porque hace como referencias súper literales de como grandes iconos de la historia del cine, o de la época, o posteriores, o que, está, o que rodean un poco lo que, lo que buscan retratar. Eh, sí, pues, y también es bacán porque creo que está como en el tono justo, ¿no? Como que no tratan de pasarse de listo, uno entiende que no es una imitación, sino que es una referencia, pero está hecha como con respeto, y está hecha como con, sí. con elegancia. No se ve como ¿cachar? un gang. Claro, claro. Y yo encuentro que eso, eso, eso es, eh, es. Y claro, y, y, la, y la serie está llena de esos lugares como comunes, entre comillas, que uno como que más, más que encontrar los clichés, los encuentra como cómodos, ¿no? O como son como que tú decís, como. Sí. Te sentís como a salvo, ¿cachai? Y eso es lo que tiene la serie. Que, que, que a pesar de que pasan muchas cosas rígidas, igual uno se sienta a salvo porque sabe que a tus protagónicos no les va a pasar. Como que me pasaba con ese, esa escena con Max, es como obvio que no, como que juega con eso, ¿no? Como, sí. obvio que no le va a pasar nada a Max, obvio que no le va a pasar nada a Max, pero igual uno está ahí como, obvio que, obvio que no le va a pasar nada a Max, ¿cierto? Como, <risa> ¿cachai? como por favor. Como eso, por favor, ¿cachai? Como, ¿qué onda? Como que uno más o menos sabe quiénes pueden morir y quiénes no, pero... Pero igualmente pero así, lloré todo ese capítulo. Claro, igual Toda está tensa y querís como que, 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 que solucionen el problema, eh, bueno, el uso de la canción es súper es, es 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 extraordinario, a mí me pasó lo mismo que te pasó a ti, que como que leí que había una canción súper importante, la vi en el primer capítulo y dije, esta debe ser, evidentemente, y, pero después como que me, me dejé llevar por el relato y nunca, nunca pensé que iba a ser como lo que el arma ¿cachai? Que, que iba a solucionar el problema, eh, y después uno lo mira para atrás y dice, como es obvio, y como encima me digo, como yo trabajo en esto, ¿cómo no me di cuenta. Antes? <risa> <risa> pero creo que es parte de lo entretenido que es poder ver algo tan bien construido que te perdí en el relato, ¿no más? Como que tenís tus antenas en otros lugares. En, en el, en la... Entonces se torna siempre sorpre- sorprendente eso. A mí me imagino que hay gente que anticipa mucho más esas cosas o qué sé yo, pero, pero mi encuent- yo encuentro que está muy bien construido. Eh, en general casi todo lo, lo el trama que no me gusta mucho es como la de los rusos eh, creo que ahí han un poco el chancho con la caricatura pero sí, creo que también debe como ser que parte Winona de la en el
1: avión es es la parte como humorística es como el Jar Jar Binks sí. de la cuestión como que eh, igual yo la quiero tanto pero es muy es imposible que Winona ahí esté tan pon- como poniendo caras como de mm, ¿Qué está pasando? Sí. Como, como que esto es mucho más heavy de lo que como lo estás tomando. Sí, eh, sí. Pero bueno, supongo que es un descanso, porque si no claro. estaríamos como... Ahora, la escena en que se encuentran con Hopper es que, Hopper, un Oscar, por favor.
0: Qué bacán es, eh. qué bueno es él. Qué bueno es, me encanta. Sí, además. qué bueno es él, sí, a mí también me encanta. Eh, sí, pues súper bueno. Aparte que uno como que se olvida al tiro de, que, de lo improbable que es que haya sobrevivido. ¿no? <risa> que que como... yéndose a meter como rehén a la cárcel rusa tú puedas salir vivo de ahí. No, no, y que, que haya llegado vivo porque el final de la tercera igual es como ya onda. Ah, claro, claro. Como que murió y ya está, como que ¿cómo se salvó de esta mega explosión, ¿cachai? Y luego como que ya, como que no sé, no sé si supongo que es como que ha pasado el suficiente tiempo como para decir, eh, eh, ya no importa, como obvio que quiero que esté vivo, ¿cachai? como que, que empezar a cuestionarlo, digo, ¿cachai? Me, Me encanta, encanta
1: eh, la certeza de Winona para las cosas. ¿Te acuerdas cuando en la primera temporada le muestran a Will, su hijo muerto, y ella dice, no, no es, y no se le mueve un pelo? Es como, ¿Qué? <risa> este no es mi hijo, como no voy a ir al funeral, como no, y tenía razón, y acá sí, pues. es como que está dispuesta a ir, a hacer esta jugada, a como... claro, claro, y a volar en un avión, o sea, yo ahí me reía a gritos, cuando se caen en el avión y van como, ah, eso es súper también como de los bunis, y como de ese sí, tiempo, po. como que en un momento es como, vamos a morir, eh, y sabes que no, que no va a ser un accidente grave, que no se rompieron ni un hueso, eh, como que eso me parece divertido, pero luego la escena esta en que se encuentran con Hopper y encuentro que actúa tan bien porque se miran y, y él no entiende nada, o sea, tiene una cara de, de desconcierto y ella lo abraza y él se demora mucho en cerrar los ojos y ahí recién sonríe, es como, oh, se me
0: paran los pelos de puro acordar. Y facán porque creo que también discuten sobre si es su mujer o no es su mujer, como, como que también ta, hablan mucho de eso, como también cuando, cuando hace que el que el otro que el ruso le pegue, como que también como que le sacan cara como su mujer, como que está todo el tiempo dando vueltas en, en, en su mujer, ¿no? Como en, en si, si eso no es su mujer, ¿cachai? Y, y claro, como que eso se termina como de cosechar en, en la escena del abrazo, mm. donde es como, más allá de la posesión, de la cual no, no estoy de acuerdo, Ajá. es mujer, caché, como, como abrázense, caché, como obvio, onda y es como van a morir, pero primero abrázense, como que eso pensaba mientras veía, los veía abrazar, decía como tienen que apurarse, pero se merecen demasiado este abrazo porque es probable que mueran igual, entonces como deténganse ahí y luego como terminen como con su escape, no pero sí, es bacán, sí. y como que siento que ellos también tienen harta química y eso funciona, funciona interesante. Eh,
1: no, Ahora todo, yo como, todo, no,
0: como persona
1: fracturada, atropellada y fracturada de mi pierna izquierda, casi me muero
0: cuando Hopper dice ah no me el Conch- Sí, sí. Igual sabéis que vi, vimos de Northman hace poco y como que toda esa escena, no sé si la viste, no. era, bien de North, era bien de Northman como su presidio en, ¿Sí? el, en, el, en el frío, como que tenía algunas cosas, ¿cachai? Sí, me dio risa, dije, como estoy viendo, esto parece que lo vi hace poco. Ah. Como que es divertido que a veces como que se cruzan,
1: son. Demás, es buena, parece, mi hijo me la recomendó.
0: The Northman. Sí, no me ha gustado tanto, pero. Pero pero sí, es súper entretenida como y yeah. la vi en cine y fue bacán volver a ver el cine y ahí yo al cine comercial y fue bacán. Y y estás, no o sea, increíble, una película increíble, pero a mí no me gustó tanto, pero fue bacán verla, entretenida. Sí.
1: Oye, ¿te te percataste de la presencia de Freddy Krueger?
0: No, para nada. No, no, tampoco soy tan... Como que no tengo tanta cultura de películas de terror, fíjate. Como que el terror es algo que fui como conociendo de más, más mayor. Eh, A mí me da mucho miedo,
1: ¿no? Tampoco es como mi género favorito, pero es también de la temporada, como que eh, se llama Nightmare on Elm Street. Es el nombre de las películas de Freddy Krueger y es del 84. Entonces... Claro. Eh, pero recono- evité siempre las películas pero reconocí al actor que se llama Robert Englund y es no Victor, creo. A ver, el que está preso eso.
0: sin ojos wow
1: eh, que Oye, no pero es qué el buena... mismo joven
0: claro no sí pues, un... ah claro ya yeah, perfecto sabéis qué cuando vi el cuando los vi cuando cuando eh, me preguntaba si era el mismo joven mucho porque mmm, por la silueta no como la nariz como el, el perfil, perfil claro, ¿cachai? claro. Pero decían, no, como que pensaba, que, pensaba como habrán maquillado. Pa, o sea, ¿Para qué? Como que había que maquillar N, ¿cachai? Entonces, ¿para qué van a envejecer como tanto a alguien? Como que pensé que podían ser distintos, pero encuentro, bueno, yo creo que responde un poco a lo que habíamos hablado de la, de la lógica de todo lo medido de Stranger Things, que justo él sea como un actor icónico eh, de una película, como súper importante para la cultura, como gringa. De, como lo de la era
1: época. quizá también el guiño de ese Pololo de Joyce, Bob
0: que es Gunes. Ay, no me acuerdo cuál es. No Ese que muere cuál. como ah. comido por los
1: perros y se disfraza de vampiro en Halloween, que era como un bonachón, así como
0: que en El Señor de los Anillos es Sam. Ah, era al principio de la temporada, sí, pues Sam. Ahora me acordé. Sí, pues, sí, po. sí, También ¿Verdad que era un Sam. niño Gunes? Sí, pues, sí, pues, sí, Oye, qué bacán igual el que, que o sea que bacán que también como que por eso digo que es una serie que tiene demasiadas capas eh, como de ese tipo de ese tipo no como porque en el fondo claro es como wow esta, bueno y, que, y eso también es lo bueno de verla al tiro caché porque después caché que el malo eh, también eh, aparece en, en, en un par de películas aparece en, en un Harry Potter por ahí en el, parece que ah, no, por eso no, no lo cacho no, yo no, no para no. mí es como una cara nueva sí, espérate, había, habían dos cosas y una era una me acordaba, ¿cómo se llama? Lo leí pues que muy fome, porque lo vi como en un spoiler, afortunadamente lo había visto, o sea, ya había terminado la temporada, ¿cachai? Pero era ya. así como malo de Stranger Things y una foto como del hueón. Claro, y, el... y tú no tienes que saber que es malo todavía, claro. Porque el último capítulo se trata de eso, de que de, de no de, o sea de que no sabís, ¿cachai? Como que lata que te lo pongan así, pero claro, también es como un actor importante como en la escena... Eh... Pero tampoco tanto, ¿cachai? Entonces, también eso está bueno, porque si, el, si es súper, súper conocido, como que tú al tiro decís, como, este gallo alguna influencia importante va a tener en la historia, ¿cachai? Pero si es como semi conocido, no, no, no te sentís alerta de su presencia desde el principio, pues, porque al principio aparece N, pero es como súper secundario, pues como que como recién en los últimos capítulos empecé a darte cuenta de que tuvo que ver con todo lo que con todo lo que pasó, ¿cachai? Entonces eso, eso creo sí. que también está súper bien equilibrado en la serie. Súper bien y
1: súper bueno el círculo, porque cuando recién aparece, eh, me molesta mucho el, el pensar, como, no puedo creer que esta, este aparecido va a, da, a hacer un giro en la trama tan importante, ¿cachai? Claro. Eh, como que ahí me da como, ay, ¿por qué meten gente nueva que importe tanto? Y claro. después, cachai,
0: que no era nada nuevo.
1: Claro. Eso es lo más increíble.
0: Claro, eso es increíble. Y también, eh, y también me pasó con él también con lo de la silueta, ¿cachai? Porque en algún momento como que cuando aparece Begna, como, como, como que yo decía ¿Quién será este gallo, cachai? Como, como Tratando que, de es ver que... si era Billy quizás. Oh. No, ni siquiera, como ni siquiera buscando algo, como que... Yo igual me entrego a la a la cuando, cuando me gusta, como que me entrego y dejo de pensar, ¿cachai? Entonces, Ajá. como que me encanta que me sorprenda y como sentirme una estúpida, porque estuve un par de veces, decía, ¿quién será este actor? ¿Quién será este gallo? ¿Cachai? Como a quién habrán, entre, entre que después de la trama, o, o solo como por, por, por saber a quién, a quién maquillan de esa manera. Ah, porque Julio me dijo, como... Eh, qué bacán la voz de, de este malo, ¿no? que también Oye, es una clásica, voz de la, una clásica voz como del de, terror. De, de las películas del terror, ¿cachai? Entonces como que, como que dije, sí, ¿quién será? Cachai, bla? Y, y luego es como, obvio que es, <risa> pero como que eso se va revelando, ¿no? Como también en, en cómo ponen la cámara, porque al principio este malo... Antes de saber qué es el malo, como que solo aparece como en segundo plano, es como un mini asistente, como que apenas lo veí, después lo veis maltratado, entonces empatizáis como con, su, sí. con el maltrato, entonces te vais paseando como por él y después decís como, ah, parece que igual es importante, ah, parece que, pare- parece que es más importante, ah, parece que es bueno, qué le habrá pasado, y como que así todo ese recorrido... Para que al final como que... Me imagino que hay gente que dice que sabe desde el minuto uno que es el malo porque conoce los códigos mejor que yo. Pero yo me entrego y digo como, bueno, es malo, lo quiero, lo odio. Como o sea, sea yo la, creo la, que la. te puede dar mala
1: espina quizás, pero nunca pensáis ese nivel de, de malo. Exacto,
0: claro, ese nivel de, mal, ese nivel de maldad, ¿cachai? Y de como poder. Como y que las historias estén cruzadas, también como que encuentro que eso es muy bacán, porque decía como, están niñitas, ¿para qué se van a ir a meter ese manicomio? <risa> <¿Cachai>? <risa> y, <de> re... <risa> y resulta que, como pensé que en algún momento pensé que la historia se sí iba a ir para otro lado, como que iban a haber como unas investigaciones paralelas, como una en el terreno de lo terrenal y la otra como en el terreno de lo, de lo fantástico, y... Y nada, pues como que al final estaban súper cruzadas y eso también fue bacán, ¿cachai? Como súper bien cruzadas, esta casa, el lugar, lo eh, Me encantan lo hasta,
1: los, hasta los reclusos de ahí del, del manicomio, cuando dicen como, niñitas, como que hay una claro. mujer que se ríe, otro que les dice, ay, se les olvidó el zapato, cenicienta, lo encuentro, sí. pero son perfectos, porque son como igual tallitas, pero sí. no te dan monos no, no, no
0: son... Eh, son chistosas. También desarrolladas como que... Eh, claro, porque tiene esto la serie... Bueno, lo que hablábamos antes de, de que es, un, es como una serie muy cómoda también, como que te protege. Entonces, como todos los momentos de tensión tienen como un relief de algo... Eh, mm. ¿Cachai? como que te mantiene en un estado eh, muy amable, eh, y eso como que encuentro que la hace como una superproducción muy masiva, y que puede ser para todos, ¿cachai? porque corriendo, o sea, van corriendo, desesperada, y claro, ahí está esta talla como de cenicienta, se perdió el zapato y como que te detienes a reír un segundo, y luego sigues con ellas como queriendo que escapen, o, un montón de, o lo de los pelos, ¿no? Como que están en este bote a punto como de encontrar el portal y como que nos detenemos a, a, ver la, a verle el, el pectoral, el pelo en pecho, a Steve, ¿cachai? Como que eso igual lo encuentro como. Eh, está bien medido, está todo como en su Como que eso lo encuentro muy bacán. Oye, y. y
1: eh, como cinematográficamente. Eh, ¿Qué opinas de ese cambio que hay de estilo de filmación cuando llegan estos tiras a la casa de los, oh. de, de los cabros cuando se están escapando con este pizzero marihuano eh, Es increíble, empieza como, como que fuera una serie de los ochentas eh, policial La cámara sí, encima, como... corran para acá, corran para acá sí, cuando bueno. yo voy como escudo humano
0: tiene harta coreografía, eh, tiene harta coreografía como de la locación, ¿no? Que como que se cambian de lugar, cruzan sí. como unas murallas, aparecen por el otro lado de la cocina, ¿cachai? Como yo los cuido, no sé qué. Eh, sí, por pues, o sea, y muy impactante también, porque tampoco no habíamos visto balaceras así masivas en la serie, ¿cachai? No, como. Entonces todo es como más. está todo más exagerado en esta temporada. Eh... O sea, hay muertos, ¿cachai? Como muertos, digo, no solo eh, como eh, eh, por todas partes, ¿cachai? Como que es sangre, digo, como hay, hay mucha gente tirada en el piso sangrando como durante la temporada y eso igual es, ya no es el lugar seguro de los niños de 8 o 10 años que vieron la primera temporada, ¿cachai? Como, eh, y esa secuencia es súper impactante, pues sí, pues sí. Sentí que era
1: como cuando uno, ¿viste WandaVision? Sí, Que cada episodio tiene un estilo totalmente distinto eh, Sentí que era como una probadita así como Estamos metiendo un policial entre medio, ¿cachai? O en... no sé si viste eh, esa Batman animada Perdón, no. eh, Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, no animada, no, no. Eh, no me acuerdo cómo se llama Pero yo creo que aunque no esté en el universo de los superhéroes Marvel eh, te va a gustar porque me. Sí, no, la tengo, tengo súper pendiente.
0: Sí, sí, sí. No, sí, sí Esto era pendiente. como
1: a nivel eh, como humanos eh, meter otro género. Otra casi. técnica, claro, sí. otro,
0: otro, otro lenguaje. Otro sí. lenguaje. Sí, por, porque es bien usado. Sí, a mí no me, no me saltó para nada como. Eh, nada, estaba súper bien resuelto, aparte, me impacta el, el, la cantidad de muertos, en verdad, como eso, como que empieza a tener Oye, sí, consecuencias igual, más dark.
1: allá. Dark, sí. esto, como que lo único que me hace como ruido todavía es como ver a estos niños escoye- escondiendo un cuerpo, siento que eso es sí, como bueno. superior, como que esto ya es un delito, ¿sabes? y esto, hay dos mayores de edad, o sea, como que...
0: ¿Qué va a pasar con eso?
2: Me sí. preocupa.
0: Eso, claro, como que digo que, hay, como que se sale un poco del... Porque cuando la serie es como en, en esta ciudad, como que en el fondo todo responde no como al secreto de la ciudad, ¿cachai? Como, claro, como ¿no? Hawking, claro. Claro pero luego cuando ya empieza como a irse, cuando, entra, cuando ya entra el FBI, como a la serie, en toda la serie gringa en algún momento como que entra el FBI, como que ya ahí ya, como que la cuestión se disparó en otras direcciones, ¿cachai? Ahora imagino que estos pagos estos otros, son como medios eh, privados, no sé, pues son como... Superiores,
1: eh, como son el verdadero
0: poder, qué, qué chucha. Están como por sobre la ley, o sea, son como una eh, otra, otra clase de policía. Como, como el poder todo. oculto, el poder sobre el poder, no sé. Claro, entonces, como que me imagino que no le importa tanto estar enterrado en el medio del desierto, porque como, <risa> <risa> como que están preparados para eso, ¿no? Como que creo que por ahí hay algo. Eh, no, no están como dentro de la, de la ley, ¿no? O sea, como mm. de lo. Pero sí, claro, como que hay algo, hay, como que se sale un poquito del margen del, de la seguridad de un lugar donde pasan cosas raras, y, y ya empieza a ser como, eh, eh, no sé, como que se... se y bueno, y en el último capítulo no aparecen estos niños. ¡No! Con
1: mis niños decíamos, ¿y qué onda? ¿Dónde ¿No están? ¿Qué pasó? Los olvidaron,
0: claro. ¿qué onda? Ah, y lo otro que encuentro muy, muy interesante de la serie, es cómo resuelven a Eleven, en, eh, peque- como los recuerdos sin Eleven, niña, ¿cachai? Eh, eso creo que está, está bien pensado también, ¿cachai? Porque en el fondo, eh, eso pues, como que son capítulos como heavy flashbacks, pero como no la tenéis a ella, chica.
1: Brígido,
0: además porque es tan
1: igual, como que... En un momento, cuando está con su trajecito blanco, tú ves como es un adolescente, se, se ha desarrollado, digamos, ya no tiene claro. este cuerpo de niñita que tenía cuando recién salió, que era como, ¿es niñito o niñita? ¿Cachai? Cuando la veían pelada. Eh, entonces es, es muy loco lo que te hacen como con el ojo y la mente. sí, como, ¿Qué estoy viendo? Y, y tienes sí. como que
0: reparar, como, ah, pero está achicada, como... Claro. Es una locura. No. Claro, y también como que te ayudan a, o sea, y y cuentan su pasado con ella grande, ¿cachai? Pero como muy bien justificado, como que está recordando, ¿cachai? Entonces como que es loco igual el el, el recurso en general, digo, como ya a veces es chica, a veces es grande, como que yo, no no lo googleé, pero me gustaría saber, eh, claro, como que la achicaron, pero como como lo hicieron, ¿cachai? También, y es bacán que no abusen de eso, lo encuentro súper interesante también cómo está resuelto, todo el, todo, todo el rollo con Eleven, ¿cachai? Igual Eleven como que me da un poco de, de, de nervio, como esa actriz que como que se entregó tanto al, a las a la cirugías, no sé qué se hizo, eh, me, da como, me da como pena, no sé, como que me decepcionó un poco.
1: Sí, es como que se arregló los dientes y ya eso le cambió en su carita, y sí. luego, eh, no sé, pero ¿qué tanto se podría haber hecho si es tan joven?
0: No es sé. Si Yo creo que algo en los ve dientes. Mayor,
1: sí, algo heavy en los dientes. Y, y como, como un relleno que no entiendo por qué se da, hay colágeno natural. Claro. claro. Eh, pero fíjate que he visto también que mis niños como que ya ella ya no les gustaba tanto ella como Milly eh, y como que se reencantaron con ella en la serie o sea a mí eh, como que me da una compasión infinita ya y como que qué se qué ¿Tienes alguna teoría ahora? Como de lo que viene, ¿Qué, ¿qué respuestas nos podrían dar este universo? Entre las preguntas que se hacían también los niños, ¿no? Como, eh, Eleven, en un momento Dustin dice, pero Eleven no creó este, este upside down. Eh, claro. Y empieza a hablar como, esto existe hace miles de años, quizá los dinosaurios, y Steve así como, qué voy está ahí hablando, ¿cachai? Y, pero después, cuando entran a este Upside Down y van a la casa de los Wheeler, Nancy se da cuenta de que su diario está escrito hasta cierto día. Entonces es como claro. que el tiempo se detuvo
0: en, en, hace un par de años. Claro, igual dicen que parece que ella menciona que fue el día que se perdió eh, Sam, no sé cómo se llama el, el, el primer niño perdido el Will. hijo de Winona Will, eh, que me encanta me encanta como ah, ha sido, ¿no? sí, es un tierno es demasiado tierno, sí eh, y el día que se pierde Will, parece que ella dice que es el mismo día que se perdió Will, ¿cachai? Eh, por algo que lee en el diario y entonces como que Claro, se entiende que el tiempo se detuvo ahí, pero que sigue existiendo esta realidad paralela, porque en el fondo se comunican con Dustin, ¿cierto? Entonces como ahí hay algo que está interesante de, de cachar, como que claro, como que el tiempo se, par- se paró ahí, por alguna razón, eh, o sea, por la apertura del portal, me imagino. Eh, hay algo de eso, claro, como que no me quedó tan claro tampoco, como quizás no lo he pensado, eh, como sobre... Este, este, este malo, ¿cachai? como Claro, que vino antes, como que estos otros monos pues, en el fondo son unos eh, soldados aparentemente. Eh, no sé lo que viene, no sé lo que viene, pues supongo que como que igual el camino es que Leven se convierta en una superhéroe, como que eso hay que dárselo, ¿no? Entonces tiene que claro. eh, eh, a salvar, salvar el mundo nuevamente, recuperar sus poderes, controlarlos más el encuentro muy bonito me imagino el, que en algún momento se juntarán todos los personajes
1: claro, claro, tienen que reunirse y eh, Leven como que nos quedamos en que vuelve a nacer es muy loco eso cuando es como, como como que pasa esta guagua por un pasillo que es como como nacer, así lo vi yo no sé, cuando se la pasan como a su mamá por primera vez y, y ella vuelve a vivir esto, es como que recupera todo este poder, y no sé, el doctor, claro. que uno no sabe si es demasiado malo, demasiado falso, o demasiado bueno, hay un fin mayor, eh, o tiene un plan, eh, porque además el personaje, el, el actor eh, Paul Reiser, es como un weón que me cae bien, ¿cachai? Como, claro. como un weón afable, eh, entonces ahí también te manipulan, pero él le da demasiado color, así como toda esta gente trabaja aquí porque cree en ti, cree, es como, weón, bueno, eh, aquí es como, como
0: una fábrica de armas nucleares, pero un arma superior, tú. Claro, eso, claro, porque pues, es lo que están preparando ellos, ¿cachai? como cuál es la información que ellos tienen sobre este mundo, al, al revés, los niños sabrán más o menos que ellos, como conocen, no sé, como que todo eso es muy, eh, quedó muy abierto, Eh, Me imagino lo que te decía, que en algún momento se van a juntar todos los personajes, me imagino que estos que quedaron en el desierto llegarán a encontrarse con Eleven en algún momento, estos otros no sé, pues se cruzarán en el inframundo Eh, Bueno, eh, quedó la, la niña
2: Nancy. Eh, quedó
0: atrapado, ¿no? Nancy, que se me el nombre. Nancy quedó atrapada, no sabemos, el, el otro, el Eddie, parece que también está como quedó como atrapado, o porque no lo mostraban saliendo, no sé. Ah, no me acuerdo, pero eh... me, me acuerdo que me
1: sorprendió que agarrara a Nancy, fue como, oh, esto no lo vi venir, ¿cachai? como, estos que están como, cachando ya que puede pasar, no sé qué, y ella no se veía frágil en ese momento que es lo que, lo que sucedía claro, con los demás. Claro. Pero yo ahí digo, Beckna apunta. Como un niño atormentado. A, a la culpa. Y, y Nancy tiene esta culpa antigua que era tremenda en su momento, ¿te acuerdas? Cuando no podía, la loca no podía mirar a los
0: papás a la cara, a los papás de Barb. No, eso está interesante también. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, obvio que la van a rescatar y todo, pero igual está bueno como que haya quedado ahí como atrapada. Eh, tiene muchas capas, ¿no? Como que los están persiguiendo por todos lados, como los pacos reales, los pacos falsos, eso también es entretenido de ver cómo se va a resolver y este súper malo que onda, eh, ¿será el más malo de todos los malos o habrá otro más malo? Como, no sé, como bueno, los otros están en Rusia, como que pasan... Sí, por falta pasando, mucho. Por pasar. Me sorprende que queden solo dos capítulos. ¿cachai? Falta mucho, como en verdad son dos, ¿cachai? Como que yo pensé que venía como una segunda mitad donde se reunían y como empezaba como todo de nuevo, ¿cachai?
2: Así, sí, que... así que bueno,
0: quedamos muy
1: atentas para el primero de julio, ultra recomendada. Eh, y comenten en el post también sus, sus percepciones porque nos reencantamos. O sea, yo nunca me encanté, pero... Mucha gente se reencantó con, con
0: esta serie que como dices tú, junta también como generaciones y eso es demasiado lindo De todas maneras, y que es muy entretenida, como también he escuchado gente que a veces es prejuiciosa con las superproducciones o qué sé yo Pero es una serie muy entretenida, quizás así también partí yo, no como con el prejuicio Y luego como que me agarró y es demasiado entretenida, como eh, lo van a pasar bien si es que la ven, entonces también bueno si es que alguien no la ha visto, ya la spoileamos entera, <risa> pero igual pueden partir desde el principio, ¿cachai? Supuesto, se les va a no hay nada como verla. Información. Así que de todas maneras es una super recomendación y nos veremos, veremos para ti después de que se estrene, ¿no? Como sí, que que comentarlo, el, el cierre total. Bacán. De Gracias manera. Andrea Cordones. Ya Te vos, mando un, abrazo. un beso grande. Chau, chau. Nos veremos pronto. Chau, chau.